0: Olá, turma do nono semestre da FAM. Aqui é o professor Abílio Barroso, Direito Tributário 2. Vamos continuar com o nosso tema, imunidades tributárias. Ressaltando mais uma vez que a imunidade tributária representa uma das limitações ao poder de tributar. A outra são os princípios. Os princípios como legalidade, anterioridade, fedação caráter confiscatório dos tributos e retroatividade tributária, Todos os princípios são limitações, portanto, ao poder tributar juntamente com a imunidade, representando cláusulas pétreas que, portanto, garantem uma proteção ao contribuinte em razão da ânsia de tributar do poder público, da administração pública, portanto. A imunidade que nós vamos tratar hoje, que na primeira imunidade abordada foi exatamente a imunidade recíproca entre os entes federativos... Desta vez, nós vamos tratar da imunidade dos templos de qualquer culto e dos partidos políticos de suas fundações. Bom, é importante destacar que as imunidades são escolhas feitas pelo legislador constituinte originário e, claro, também tem a hipótese aqui que a gente vai fazer mais à frente do derivado, incluindo na Constituição a norma imunizante, que tem como objetivo incentivar certas atividades. Então, é, o legislador constitucional entendeu por bem prestigiar os templos de qualquer culto e os partidos políticos e as suas fundações. No que pese as críticas que são colocadas, tanto a política, fundações part- dos partidos, assim como as entidades religiosas de uma maneira geral, mas todos eles têm um papel significativo na sociedade porque a democracia se expressa através da representação dos partidos e a questão da religião, religiosidade, é algo que é inerente à população brasileira em linhas gerais. Claro que o Brasil é um país laico, que não tem religião oficial, portanto, e consequentemente o Estado não deve preconizar uma religião ou outra, mas ele deve preservar a religião e a religiosidade das pessoas, incentivando que essas entidades possam realizar as suas atividades. E com isso nós temos, portanto, o artigo 150 da Constituição, inciso 6, que diz, mais uma vez, aos entes federativos, está limitado, está proibido, vedado, instituir impostos. Mais uma vez, apenas a impostos, e mais uma vez, as obrigações acessórias devem ser cumpridas, porque no direito tributário, que a obrigação principal e acessória são independentes. Não é porque a entidade tem imunidade para pagar impostos que ela não deva, por exemplo, mais uma vez, deixar a escrituração dela organizacional contábil em dia, fazer as informações para a Receita Federal, manter o CNPJ atualizado, mesmo que não pague imposto. Muito bem. Então, o artigo 150, inciso 6 diz lá, a linha B, templos de qualquer culto, a linha C, patrimônio e renda, patrimônio e renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações. Aí depois tem aqui entidades sindicais, dos trabalhadores e não dos patrões e instituições educacionais e de assistência social. Sem fins lucrativos Claro que atendendo os requisitos da lei E nós vamos falar depois quais são os requisitos da lei Isso é regulamentado Mas é importante frisar que o artigo 14 Para quem quiser já tomar nota O artigo 14 do CTN já apresenta as diretrizes E também para quem quiser tomar nota Está aí também no mesmo artigo 150 O parágrafo 4º que diz que as vedações expressas no inciso sexto a linhas B, tempos de qualquer culto, e C, esta dos partidos, suas fundações, entidades filantrópicas, compreendem somente o patrimônio e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Então, finalidades essenciais, aquilo que é essencial ao desenvolvimento daquela entidade, seja ela uma fundação, seja ela um partido, uma entidade filantrópica, educacional ou mesmo uma entidade religiosa, portanto. Muito bem, então, templos de qualquer culto, essa é uma expressão que aponta uma indicação ampla, qualquer culto, então, independentemente da religião preconizada, pregada por determinada pessoa, o Estado resolveu amparar todas elas, portanto. E é importante frisar que a imunidade é da entidade religiosa, do partido político, da fundação, da entidade de assistência social ou educacional, e não da pessoa física. Não é imunidade do pastor... Do padre, do do gestor de uma fundação, do presidente do partido. Não. Na realidade, a imunidade é da pessoa jurídica, porque tanto entidades religiosas têm estatutos, esses estatutos são registrados, os partidos também têm estatutos, as entidades também têm estatutos, e associações também fazem aí, portanto, os os, os seus atos constitutivos e todos eles têm que ser baseados na seguinte premissa. Não pode ter finalidade lucrativa. O que que significa não ter finalidade lucrativa? O artigo 14 do Código Tributário Nacional define muito bem. Quando aponta que não pode ter finalidade lucrativa, significa que não pode distribuir resultados. Essas entidades, elas não podem ter lucro. Lucro é para atividade empresarial. Elas têm superávit. Pode até ter superávit. O que é é superávit? Um resultado positivo entre uma receita e uma despesa. Esse resultado positivo entre uma receita e uma despesa é um superávit. Só que esse dinheiro deve ser revertido e investido novamente nas finalidades essenciais. Então, a imunidade aponta que deve-se manter a escrituração contábil em dia e aponta que esse dinheiro também não deve ser remetido para o exterior e aponta que esses valores devem ser investidos na, na própria atividade essencial da entidade. Então, nós temos, portanto, a imunidade religiosa estendendo para tudo isso. Muito bem, mas ele falou, portanto, patrimônio, renda, os serviços essenciais. A jurisprudência ampliou este conceito. Por exemplo, aqui na cidade de Feira de Santana, sabemos que na dos Passos é, tem várias atividades comerciais, né? e muitos daqueles imóveis pertencem à Igreja Católica. Então, aqueles imóveis da Igreja Católica elas não, não estão sendo utilizados para atividade religiosa. Todavia, a jurisprudência, isso vale também para qualquer outra entidade religiosa. Isso, portanto, aponta para o seguinte, que aquele imóvel alugado alugado a uma empresa, seja ela qual for, aquele imóvel, o resultado daquele aluguel será revertido para a entidade, isso precisa ser demonstrado contabilmente, e se assim for feito, aquela entidade não pagará impostos relativos àquele aluguel. Então, ainda que esteja alugada a terceiro, está assegurada a imunidade, portanto. Então, por quê? Porque o bem pertence à entidade religiosa. Inclusive naquele tema, né, classificação de impostos, né, a gente tem dois aspectos aí. Primeiro, o bem é da entidade religiosa. A sua matrícula está indicando para o CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para qualificar a pessoa jurídica, daquela entidade religiosa especificamente. Então, o imóvel e o IPTU, Imposto de Natureza Real, especificamente, já que o imóvel pertence à entidade religiosa, está garantida a imunidade. Ah, e o imóvel agora está alugado a uma empresa, está mantido, está mantida a imunidade porque o imóvel é um bem, portanto, de natureza real e pertence àquela entidade religiosa. Só que essa entidade religiosa precisa fazer uma obrigação acessória, que é demonstrar que aqueles valores estão sendo revertidos para a atividade essencial. A mesma coisa vale para as entidades de assistência social e educacional. Por exemplo, as as universidades e as faculdades sem finalidade lucrativa. Aí, adventista, batista, católica, não precisa ser uma faculdade religiosa, qualquer uma delas. Se não tiver finalidade lucrativa, ela terá imunidade. Agora, as receitas obtidas pelo funcionamento daquela instituição devem ser destinadas, portanto, à à própria atividade da faculdade, ser revertida em bolsa, para certos alunos, para funcionários e tudo mais. Então esse é o propósito da da imunidade, estimular, portanto, essas atividades. E uma questão que nós vamos colocar aí depois à frente, para que vocês possam discutir em sala de aula ou na plataforma EAD, é o seguinte, chegou ao Supremo Tribunal Federal, cemitério, cemitério, deve pagar IPTU, está imune, portanto, fica a pergunta aí para a gente poder abordar isso mais à frente. Beleza, gente? Então, estamos aí com nossa segunda aula de Direito Tributário Relativo à Imunidade. E agora a gente falou da imunidade dos templos de qualquer culto e também dos partidos políticos, suas fundações e... Olha o detalhe, é sindicato, mais uma vez, dos empregados e não patronal e mais entidades filantrópicas, portanto, sem finalidade lucrativa, que prestam assistência social e educacional. Então, gente, um abraço, fica com Deus e até a próxima. Até logo.